0: Bienvenidos a este programa, Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada adoración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. A fines del siglo XVIII se produjo uno de los acontecimientos históricos que ha despertado la admiración de muchas personas, cegadas por bellos lemas del momento pero que no han examinado ni el desarrollo de los acontecimientos, ni sus gravísimas consecuencias que aún hoy en día se arrastran y de manera especial en la nación donde se produjo. Me refiero a la Revolución Francesa y al reguero de sangre inocente que la acompañó, de forma que ha sido calificada por algunos historiadores como el primer genocidio de la historia moderna. Entre las víctimas del odio a la Iglesia Católica que este proceso desató se encuentran dieciséis monjas carmelitas del convento de la ciudad de Compiègne, ejecutadas en París en 1794. Declaradas beatas por el Papa San Pio X en 1906, se ha hecho público hace unos meses que van a ser canonizadas por el proceso conocido como de equivalencia, un procedimiento en el que como potestad del Papa no es necesario reconocer un milagro por intercesión de las beatas ante la veneración desde tiempos antiguos y de forma continua por la Iglesia. Su fiesta se celebra el 17 de julio las carmelitas de Compiègne forman parte del ya numeroso grupo de mártires víctimas de la Revolución Francesa que han sido beatificados. Quizás podría destacar entre ellos también el caso de las mártires de Orange, que son 32 religiosas, y lo destaco por el hecho tan poco usual, en los tiempos tan políticamente correctos en que vivimos, de que el alcalde de la ciudad ha autorizado a levantar un monumento conmemorativo de los numerosos mártires de la ciudad, muchos de ellos laicos, aunque solo se ha verificado de momento a este grupo de religiosas. Un monumento en el que vemos a dos religiosas que se acercan a la guillotina, que de instrumento de muerte se convierte en puerta del cielo, donde un ángel con una palma, símbolo del martirio, recibe a las religiosas. Con ello, el escultor da vida a la frase que estas monjas dijeron a sus verdugos antes de la ejecución. Agradecemos a nuestros padres que nos engendraron en la tierra, aunque hoy es a ustedes a quienes les debemos todo, pues nos permiten nacer para el cielo. Esta frase refleja el espíritu que acompañó a todos estos mártires, entre los que hay también un número muy alto de laicos, incluido niños, que fueron asesinados por odio a la fe, por el deseo de exterminar la Iglesia católica, como los 110 niños menores de edad masacrados en Lux, Sur Boloña, en la Vendée, y cuyo proceso de beatificación está en marcha. Por supuesto, junto a los niños, fueron masacrados todos los habitantes de la localidad. Quizá la mejor expresión de todo ello son las palabras del Papa San Juan Pablo II en febrero de 1984 en el acto de batificación de un grupo de 99 mártires de la localidad de Angers. Recordamos a los numerosos mártires que la diócesis de Angers aceptaron la muerte porque quisieron conservar su fe y su religión, con firme adhesión a la Iglesia católica y romana. Sacerdotes que se negaron a prestar un juramento que consideraban cismático y que no quisieron abandonar su cargo pastoral. Laicos que permanecieron fieles a estos sacerdotes, a la misa celebrada por ellos y a las manifestaciones de culto a María y a los santos. Sin duda, continuaba el Papa, en un contexto de fuertes tensiones ideológicas, políticas y militares, se pudo hacer pesar sobre ellos sospechas de infidelidad a la patria. Se les acusó, en las actas y las sentencias, de compromiso con las fuerzas antirrevolucionarias. Así sucede en casi todas las persecuciones de ayer y de hoy. Como señala el historiador Javier Paredes, entre los perseguidores durante la Revolución Francesa hubo sacerdotes y obispos que, aunque renegados son sacerdotes in eternum, que conocían perfectamente que el catolicismo es una religión sacramental, y que es a través de los sacramentos por donde circula la gracia que produce la santidad. Y ese fue el objetivo de las leyes antirreligiosas, privar a los católicos de los sacramentos. El sacerdocio prácticamente desapareció en Francia. Además de los asesinados, un tercio del clero francés huyó de Francia. Por lo tanto, continúa el profesor Paredes, solo quedó en Francia un reducido número de sacerdotes refractarios, es decir, los que rechazaron obedecer las órdenes anticristianas de las autoridades civiles, que se jugó la vida manteniendo el culto en la clandestinidad. Naturalmente permanecieron también los curas juramentados, que sujetos al poder político perdieron todo el sentido religioso y quedaron para dar lustras ceremonias civiles, bendiciendo árboles y edificios. Al poco tiempo, la mayoría de ellos se casaron y fueron perdiendo feligresía. Para comprender el contexto, voy a resumir algunas de las medidas anticristianas dictadas en ese proceso revolucionario y cuyo objetivo era, como he dicho, borrar totalmente del mapa a la Iglesia Católica. Y podemos empezar por una pequeña muestra muy sencilla del deseo de borrar toda tradición cristiana. La semana de siete días fue oficialmente sustituida por una de diez días, solo con el objeto de suprimir el domingo el Día del Señor. En febrero de 1790 se decidió la supresión de los votos monásticos. En julio de ese año se aprobó la Constitución Civil del Clero, que subvertía de raíz la organización eclesiástica y daba origen a una iglesia galicana al margen de la autoridad pontificia. Se exigió a los sacerdotes juramento de fidelidad a la Constitución Política, dentro de la cual estaba incluida la mencionada Constitución Civil, un juramento prohibido por el papa, con la consiguiente excomunión de los sacerdotes que lo prestaron. Se decretó en 1792 la deportación de los sacerdotes no juramentados y pronto comenzaron las matanzas de sacerdotes. La consecuencia de ello fue, como resume el historiador Javier Paredes ya citado, más de dos mil sacerdotes asesinados, una multitud de profanaciones, religiosas, violadas y torturadas hasta la muerte, pueblos enteros destruidos y miles de mártires fusilados, guillotinados, descuartizados, ahogados, incendiados vivos, torturados por fidelidad a la Iglesia y, en definitiva, por oponerse a la Revolución Francesa. No voy a extenderme más en el preámbulo histórico, necesario para comprender la situación en la que se produjo el martirio de nuestras carmelitas, y un contexto que nunca debe dejar de insistirse, de, de conocerse, para poner al descubierto el verdadero sentido y resultado de ese proceso que llegó con sangre y masacró incluso a sus promotores. Volvamos la mirada a nuestras carmelitas. Recordemos que en un programa anterior hablé de la Beata Ana de San Bartolomé y de la introducción de la Reforma Carmelitana en Francia, dando cumplimiento al deseo de Santa Teresa de Jesús de extender sus fundaciones para contrarrestar la difusión del protestantismo. Si es cierto que aquellas fundaciones produjeron muchos sinsabores a la beata Ana y a las carmelitas españolas que participaron en ellas, estos se vieron compensados con el tiempo con la flor del martirio de estas dieciséis monjas de Compieñe, y cuya historia es bien conocida por el testimonio de una de las religiosas del convento, Sor María de la Encarnación, que había dejado a la comunidad poco antes por tener que arreglar una cuestión relativa a una herencia. Un testimonio, además, que ha sido popularizado por la novela La última del patíbulo de la escritora alemana Gertrudis von Lefort y, de manera especial, por el dramaturgo Jos Bernanos y su diálogo de Carmelitas, que proporcionó un bello guión de una película con el, mismo tipo, con el mismo título y que, con pequeñas concesiones literarias, muestra perfectamente el ambiente del terror que dominaba en Francia y el testimonio martirial de nuestras religiosas. Y también, ¿por qué no resaltarlo?, el temor humano que en algunos momentos vivieron, lo que demuestra que la fortaleza ante el martirio es realmente una gracia que Dios otorga en el momento necesario, incluso a los débiles, para que quede patente que todo es gracia divina y no consecuencia de la fortaleza humana. El Carmelo de Compiègne había sido fundado en 1641 con ocho carmelitas, siendo el número 53 de los fundados en Francia. Estaba situado cerca del Castillo Real, y contaba con la protección de las reinas. La tradición del convento habla de la predicción del martirio por parte de una religiosa que en el siglo XVII afirmó haber visto que entraban en la gloria del cielo todas las monjas vestidas con su capa blanca y una palma en la mano. En el grupo de mártires se unían mujeres de distintas edades, siendo la más joven, de 28 años, la hermana Costanza, y la mayor de 80, la hermana de Jesús Crucificado y también de todas las condiciones sociales, pues como se dice en la introducción de la edición española del escrito de la hermana María de la Encarnación, la sangre de la nieta del célebre Colbert, ministro de Estado de Luis XIV, corría mezclada con la de dos humildes torneras, más ilustres por su fe y su valor que cuanto pudieran haberlo sido por los más esclarecidos títulos de nacimiento y de la gloria de sus antepasados porque efectivamente, junto a las 14 religiosas consagradas, tres de ellas legas o conversas, fueron ejecutadas dos torneras ex externas, es decir, dos personas a sueldo del convento, que la priora no logró salvar de la muerte, pues los acusadores consideraron tan culpable su servicio voluntario a las mojas como los votos de estas. Por otra parte, tampoco ellas quisieron separarse de la comunidad en momento de la persecución, aún conscientes de cuál podía ser su destino. Hacemos una breve pausa musical para escuchar un poema Santa Teresa de Jesús, cantado por Sonia Rivas Caballero, que refleja la plena disponibilidad a la voluntad de Dios propia a las monjas carmelitas y que podemos aplicar perfectamente a nuestras mártires.
1: nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues vos me criasteis. Vuestra soy, pues me redimisteis, Vuestra, pues me llamasteis y esperasteis. ¿Qué mandáis hacer? Dadme sol sin vero que mandáis hacer de mí. Si vos queréis, dad mi oración, si no dadme gran sequedad. Si abundancia o esterilidad, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme vuestra gran sabiduría o oh, por amor dadme ignorancia dadme abundancia o oh, hambre y carestía que mandáis hacer de mí dadme la muerte o oh, dadme vida dadme salud o oh, enfermedad con de guerra paz, crecida, que a todo digo que sí.
0: Retomamos la narración del martirio de las Carmelitas francesas. La historia del martirio de las Carmelitas de Compiègne comienza con un acto de especial consagración realizado en 1792 a propuesta de la priora Madre Teresa de San Agustín, un ofrecimiento al Señor en holocausto para aplacar la cólera de Dios y para que la paz divina, traída al mundo por su, amado Jesús, por su amado Hijo, fuese devuelta a la Iglesia y al Estado. Acto de ofrecimiento al martirio que fue recogido en las actas del convento y que renovaron a partir de entonces a diario. Este voto fue acogido con entusiasmo por todas las religiosas, salvo por dos de las mayores que expresaron su temor no a la muerte sino a la guillotina pero que pocas horas después pidieron excusas a la priora y solicitaron unirse en el voto a sus hermanas, como así se hizo. Las leyes que se venían promulgando desde el inicio de la revolución francesa contra la iglesia y contra las órdenes religiosas, especialmente contra las órdenes de clausura, fueron progresivamente intentando ahogar la vida religiosa, culminando en agosto de 1492 con la expulsión de todos los religiosos de sus conventos y la venta de los edificios. ...además por supuesto de prohibirles utilizar el hábito. En el periodo previo se había producido en el convento... ...el ingreso en la comunidad de una novicia... ...la citada hermana Costanza de Jesús... ...que no pudo emitir los votos religiosos... ...por impedirlo a las leyes civiles. Ante el decreto de expulsión... ...las carmelitas tuvieron que abandonar su convento... ...el 14 de septiembre de 1792... ...fiesta de la exaltación de la cruz... ...un signo para ellas de empezar a acompañar a Nuestro Señor en el camino del Calvario. Según, según la orden, las monjas eran reincorporadas a la vida civil que habían abandonado bajo los engaños de la Iglesia. Una falsa acusación que además chocaba con la declaración expresa de todas las monjas de estar voluntariamente en el convento, optando, como dijo una de ellas, por las dulces cadenas que la ligan a Dios, sabiendo el poco valor que tienen las propuestas del mundo. Al respecto cuenta la hermana María de la Encarnación cómo ya en 1789 la autoridad local las había visitado preguntándonos si habíamos entrado en la religión por nuestra voluntad, si estábamos en ella violentas y ofreciéndonos la libertad. Todas respondimos uniformes, que ni estábamos violentas ni pensábamos admitir semejante oferta. Este primer interrogatorio se realizó a través de la reja pero lo reiteró al poco tiempo, entrando dentro del convento con tropas y llamando de una en una a las mojas. En esta ocasión, nos dice la hermana, se nos ofrecieron como libertadores, que venían a romper las duras cadenas del cautiverio que sufríamos en aquella triste mansión. La respuesta de todas fue la misma que antes, expresando que habíamos elegido nuestro estado voluntariamente y que lo amábamos como el primer día de nuestra entrada sin otro deseo de vivir y morir en él que lejos de considerarnos en ella como encarceladas, allí nos creíamos verdaderamente libres. Sabemos que esta escena se repitió en casi todos los conventos de monjas de Francia, y siempre con el mismo resultado. También es muy bonita la respuesta de la novicia Sor Costanza, cuando sus padres intentaron que saliera del convento para evitar la persecución, solicitando incluso el apoyo de unos funcionarios de justicia. «Señores, yo entré en esta casa con licencia de mis padres y no me separaré de mis hermanas sino por la muerte». Antes de abandonar el convento, nuestras carmelitas pronunciaron solemnemente el voto de martirio ante el capellán, voto aceptado y abrazado voluntariamente por todas ellas. Fueron acogidas por algunas familias de la ciudad y repartidas en cuatro grupos en casas cercanas, organizándose todas ellas para mantener en lo posible su vida religiosa de oración, trabajo y lectura. Incluso, durante un tiempo, pudieron asistir discretamente a misa en la cercana parroquia de San Antonio, cuyo párroco era al tiempo su capellán. Una práctica que solo fue posible mantener hasta el otoño de 1793, cuando la vigilancia y persecución se hizo cada vez más estrecha y descarada contra ellas y contra todos los religiosos en Francia. Al poco de haber abandonado forzadas el convento, las carmelitas firmaron el juramento llamado de libertad-igualdad, exigido por las autoridades a los religiosos. Lo hicieron por miedo a la deportación, bajo coacción y engaño de las autoridades locales, como explica la hermana María de la Encarnación. Tur Turbadas como estábamos y sin tener a quien recurrir para tomar consejo, nos fiamos de las seguridades que nos dio este hombre, se refiere al corregidor de la ciudad, y extendimos en el pliego nuestras firmas pero pronto tuvimos que arrepentirnos de nuestra excesiva credulidad porque el corregidor, apenas había cometido aquella superchería y engaño, salió públicamente diciendo que al fin nos había arrancado el juramento. Finalmente, entre el 22 y 23 de junio de 1794, fueron arrestadas las 16 carmelitas y recluidas en el convento de la visitación, convertido en prisión, acusadas de actividades antirevolucionarias, por haber encontrado en el registro de sus, cas de sus casas cartas familiares donde se hablaba de los desmanes que se estaban realizando en Francia, cartas de sus confesores y directores espirituales, que eran clérigos que no se habían adherido a la constitución civil del clero, y también un sagrado corazón bordado, considerado símbolo del complot en el que pretendían que las monjas participaban por ser emblema utilizado en el levantamiento campesino y católico de la Vendée. Estando en esta prisión, las carmelitas renegaron en grupo del juramento realizado bajo engaño, obligando al corregidor a tomar acta por escrito de ello, salvando así su conciencia, al tiempo que seguían renovando a diario su voto de entrega e inmolación. Pocos días después, el 12 de julio, fueron trasladadas a París e internadas en la cárcel de la conserjería llena de sacerdotes y religiosos, así como de laicos, católicos y monárquicos, dos términos que los revolucionarios consideraban casi como sinónimos a pesar de no haber podido cambiarse de ropa ni siquiera lavarla durante estas tres semanas de encierro al marchar de su ciudad de compieñe se pusieron las capas que era lo único que pudieran conservar de su hábito y que llevaron también en su martirio como símbolo externo de su consagración carmelitana un detalle del espíritu de perdón que mostraron estas mártires lo dio la hermana Carlota, que por moverse con dificultad, por ser mayor y llevar las manos atadas, fue arrojada al suelo violentamente desde el carro que las trasladaba, a lo que ella respondió, «No os guardo ningún rencor. Al contrario, os agradezco que no me hayáis matado, porque me habría perdido la dicha del martirio». O también la frase de, otra de las hermanas ante las injurias de los perseguidores, ¿Podremos aborrecerlos cuando nos abren las puertas del cielo? No, roguemos a Dios por ellos. Reunida de nuevo, la comunidad en la cárcel de París recuperaron la vida religiosa en lo posible, rezando y cantando y animando con su presencia y serenidad a algunos más débiles. Incluso cuenta la hermana María de la Encarnación la conversión de un compañero de prisión y de cadalso. También celebraron con alegría la fiesta de la Virgen del Carmen. El 17 de julio fueron llevadas ante el tribunal sin disponer de abogado defensor. La acusación era sencilla. Eran culpables de fanatismo por su expresa voluntad de continuar viviendo bajo la fe católica y permanecer fieles al voto de obediencia pronunciado al entrar en la orden. Para que quedara claro el motivo de su condena, la hermana María Enriqueta preguntó qué entendía el fiscal por fanatismo. Al contestar este por ese término entiendo vuestras creencias infantiles y vuestro estúpido apego a las prácticas religiosas, la monja se volvió hacia sus hermanas y les dijo, mi amada madre y hermanas, ya hemos oído lo que tanto deseábamos. Nuestro delito es ser fieles a Jesucristo. Démosle gracias por esta honra y sigamos hasta el fin el camino que nos lleva ahora al Calvario y después al paraíso. Condenadas a morir en la guillotina fueron conducidas a la entonces llamada Plaza del Trono. Durante el trayecto fueron entonando himnos religiosos como el miserere, la salve, el Te Deum y acción de gracias, buena muestra de su disposición para el martirio y el benicreator. Al pie del cadalso, la priora pidió ser la última en morir para dar fuerzas a sus religiosas. La primera en ser llamada fue la más joven, la novicia Constanza de Jesús, que estableció lo que podríamos llamar el protocolo para todo el grupo. Hizo una genuflexión ante la superiora. Renovó los votos como carmelita, le pidió permiso para morir y subió al cadalso cantando el himno Laudate Dominum, alabaz al Señor. Un acto muy significativo, pues es el salmo que se canta al fundar un carmelo. Dejaba clara la intención de formar en el cielo la nueva comunidad. Como muestra del espíritu que las animaba, sirva el testimonio de un empleado de la prisión que estuvo encargado del traslado en carreta hasta el patíbulo. Uno no puede creer la impresión de respeto que producía la devoción de estas víctimas generosas. Todas suspiraban por el momento del sacrificio. Todas exhortaban a mantenerse firmes y generosas ante el último combate. Parecía que iban a su boda. Y asimismo, algunas de las frases pronunciadas por ellas ante los perseguidores. No tengo otro deseo que vivir y morir, Carmelita. Soy Carmelita hace 56 años. Quisiera tener otros tantos para dárselos al Señor mi mayor felicidad ha sido ser carmelita y morir carmelita es mi único deseo. Fueron enterradas en una fosa común en lo que luego se llamaría el cementerio de Picpus. Se conservan algunas reliquias de ellas porque estando en prisión coincidieron con las monjas benedictinas de Cambre, que, por ser inglesas, no fueron ejecutadas y pudieron recoger de ellas sus hábitos, crucifijos y rosarios que llevaron consigo a Inglaterra y casi un siglo después se entregaron a la comunidad renacida de las Carmelitas de Compieñe. Pidamos al Señor que el ejemplo de las mártires Carmelitas nos dé fuerza para afirmar nuestra fe en cualquier circunstancia de nuestra vida, sabiendo que el mal siempre combatirá al bien, pero que la victoria será de nuestro Señor y del corazón inmaculado de María. Le recordamos que pueden escuchar de nuevo el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santos en el claustro, arroba, santos